Selamat pagi. Di hari Kamis bersama saya Vicky Faturahman akan menyiarkan Listen to Kim FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi, BOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Di hari Kamis 8 Juli 2021, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya... Meski tak lagi jadi sorotan media massa, pertempuran dan penderitaan jutaan orang di Suriah akibat perang saudara selama 10 tahun masih jauh dari kata usai. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pengiriman jutaan vaksin Moderna ke Guatemala dan Vietnam setelah berjanji menyumbangkan 4 juta dosis ke Indonesia. Both Guatemala and Vietnam will be receiving COVID vaccine doses from the Biden-Harris administration. Guatemala will receive 1.5 million doses of Moderna and Vietnam will receive 2 million doses of Moderna. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Keopani. We're in a very dangerous period of this pandemic. Pemimpin Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan hari Rabu menyatakan dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemi COVID-19 ketika berbagai varian COVID-19 yang terus menyebar secara cepat karena upaya vaksinasi global yang tidak merata. Dari kantor pusat WHO di Jenewa, Tedros menyampaikan beberapa negara dengan tingkat vaksinasi tinggi merencanakan peluncuran suntikan vaksin penguat atau booster dalam beberapa bulan mendatang dan melonggarkan prokes termasuk jarak sosial seolah-olah pandemi sudah berakhir. Akan tetapi, kepala WHO itu menguraikan pandangannya berkaitan dengan ketidaksetaraan yang mengejutkan dalam vaksinasi dan kehadiran varian virus corona yang sangat menular penyebab COVID-19 di banyak negara di setiap wilayah di dunia, sehingga mereka menghadapi lonjakan tajam infeksi serta opname di rumah sakit. Tedros menegaskan hal itu selanjutnya menyebabkan kekurangan persediaan oksigen dan perawatan serta mendorong gelombang kematian di beberapa bagian Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Donald Trump hari Rabu mengumumkan gugatan yang diajukan terhadap tiga perusahaan teknologi terbesar Amerika, Facebook, Twitter, dan Google, termasuk CEO perusahaan tersebut. Trump menyatakan dirinya sebagai penggugat utama dalam gugatan tersebut, sekaligus mengklaim bahwa mantan Presiden Amerika itu telah disensor secara tidak adil oleh perusahaan teknologi itu. Kami menuntut diakhirnya larangan ini hentikan pembungkaman dan 
daftar hitam, tindakan pembatasan, dan pembatalan yang kalian semua mengetahuinya, kata Trump dalam sebuah konferensi pers di lapangan golf Badminster, New Jersey. Beberapa gugatan itu diajukan di pengadilan distrik Amerika untuk distrik selatan Florida. Failure to renew the Security Council resolution for this cross-border operation will deprive millions of people who are trapped in a war zone of the aid that they need for their survival. Kantor Kemanusiaan Persekatan Bangsa-Bangsa atau OCHA menyatakan kegagalan untuk memperpanjang persetujuan Dewan Keamanan bagi Bantuan Kemanusiaan Lintas Batas melewati tenggat waktu 10 Juli 2021 akan menambah penderitaan warga sipil dan akan menjadi lebih parah dari yang terjadi selama 10 tahun keberlangsungan konflik tersebut. Jutaan warga Suria bergantung pada bantuan lintas perbatasan PBB yang diberikan di bawah otorisasi Dewan Keamanan. Satu dekade perang dan keterpurukan ekonomi mengakibatkan lebih dari 13 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Putusan Prancis dan Amerika Serikat untuk Lebanon berencana mengunjungi Arab Saudi, kata kedutaan Prancis hari Rabu, sebuah langkah yang tidak biasa di tengah tekanan internasional untuk mengangkat Lebanon keluar dari krisis politik dan ekonomi yang bergolak. Kunjungan hari Kamis itu dilakukan ketika Lebanon memerangi kelangkaan dan kenaikan harga barang-barang pokok yang dinilai Bank Dunia sebagai salah satu krisis ekonomi terburuk di dunia sejak tahun 1850-an. Beberapa negara adidaya telah menuntut terbentuknya sebuah pemerintahan Lebanon yang baru sebelum bantuan finansial apapun dapat diberikan kepada negara yang menghadapi kekurangan uang tunai tersebut. Akan tetapi, para politisi Lebanon selama sekitar 11 bulan gagal menyepakati susunan sebuah pemerintahan yang baru. Putusan Prancis bersama mitranya dari Amerika akan mengungkapkan keinginan kedua negara itu untuk menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebuntuan itu, papar kedutaan Prancis lebih jauh. Sedikitnya 14 roket menghantam sebuah pangkalan udara Irak yang dihuni pasukan Amerika dan Internasional hari Rabu melukai dua orang demikian kata koalisi pimpinan Amerika. Sementara itu, pasukan pimpinan Kurdi di Suriah menyatakan telah menggagalkan serangan pesawat tak berawak di daerah di mana pasukan Amerika juga beroperasi. Tidak ada pihak yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ini menjadi bagian dari sebuah gelombang baru yang menyasar pasukan Amerika atau daerah di mana mereka beroperasi di Irak dan Suria. Di kedua negara ini, milisi yang didukung oleh Iran merajalela. Kelompok milisi Irak yang bersekutu dengan Iran bersumpah untuk melancarkan pembalasan setelah serangan Amerika bulan lalu di perbatasan Irak-Suria yang menewaskan empat anggota mereka. Dua orang terluka ringan dalam serangan roket di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak Barat, kata Kolonel Angkatan Darat Amerika, Wayne Moroto, juru bicara koalisi. Moroto awalnya menyebut jumlah yang cedera adalah tiga orang. Roket-roket itu mendarat di pangkalan dan daerah sekitarnya, tulisnya di Twitter. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. VOA this morning. Sebuah panel ahli PBB memperingatkan bahwa meskipun perang saudara Suriah yang sudah berlangsung selama 10 tahun mungkin tak lagi menjadi sorotan media global, pertempuran dan penderitaan jutaan orang di sana masih jauh dari kata usai. Komisi Penyelidikan Internasional Independen yang beranggotakan tiga orang telah menyerahkan laporan terbarunya kepada Dewan HAM PBB. Berikut laporan tim VOA dari Jenewa.
Surya tidak lagi menjadi sasaran pembunuhan massal warga sipil, serangan senjata kimia, pemboman kota, dan kekejaman lainnya. Namun, Komisi Penyelidikan yang beranggotakan tiga orang memperingatkan perang masih berlanjut di beberapa tempat dan membara di tempat lain. Sementara warga sipil mengalami pelecehan dan penganiayaan tanpa adanya rambu hukum yang memadai di sana. Selain itu, Ketua Komisi Paulo Pinero mengatakan Perang Saudara Surya sudah lama beralih menjadi konflik domestik antara pemerintah Assad dan lawan-lawan politiknya. Ia mengatakan Surya akan diperebutkan oleh negara-negara kuat yang berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Lima tentara internasional, antek-antek mereka, dan sejumlah besar aktor non-negara lainnya terus bertempur di Surya hingga hari ini, termasuk Angkatan Udara Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan Israel. Warga sipil harus menghadapi semua aktor ini dan agenda mereka yang saling bertentangan karena mereka sekadar berusaha menjalani hidup. Situasi paling kritis adalah di Provinsi Idlib di Barat Laut Suriah. Pinero mengatakan lebih dari 2,7 juta pengungsi di sana hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Ia mengatakan mereka menghadapi resiko kekerasan dari kelompok teroris Hayatarer al-Islam dan pasukan Turki dan Suriah. Laporan komisi itu menggambarkan kondisi yang tidak stabil di banyak bagian negara di mana bom rakitan membunuh dan melukai sejumlah warga sipil. Laporan ini mendokumentasikan pelanggaran HAM secara luas seperti penanganan sewenang-wenang terhadap warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, penyiksaan, wajib militer paksa untuk anak-anak, pembunuhan pekerja medis, dan penjarahan serta perampasan properti. Di dalam situasi yang suram ini, Pinero mengatakan salah satu perkembangan positif yang terjadi adalah inisiatif di dalam Dewan Keamanan untuk membentuk sebuah mekanisme mencari orang hilang. Ia mengatakan melacak nasib dan keberadaan puluhan ribu warga Suria yang hilang atau ditahan adalah sebuah prioritas. A crucial element of this endeavor is for the Syrian state and other actors detaining people to provide the names whereabouts. Unsur penting dari usaha ini adalah negara Suriah dan aktor-aktor lain yang melakukan penahanan harus memberikan nama, keberadaan dan akses untuk orang-orang yang mereka tahan dan segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang sehingga mereka bisa bersatu kembali dengan kerabat mereka tanpa penundaan. Duta Besar Surya untuk PBB di Jenewa, Husem Edin Ala menuduh bahwa laporan itu penuh dengan informasi salah dan kebohongan. Ia mengatakan resolusi Dewan melancarkan tuduhan yang bermotivasi politik terhadap otoritas Surya sambil mengabaikan kejahatan dan praktek dari apa yang disebutnya pasukan pendudukan Turki dan Amerika. Saya Badi Yoni, Jimmy Manan, VOA. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pengiriman sumbangan jutaan dosis vaksin Moderna untuk Guatemala dan Vietnam pada hari Selasa, setelah sebelumnya berjanji untuk menyumbang 4 juta dosis lainnya ke Indonesia pekan lalu. Akan tetapi, secara keseluruhan Amerika gagal mencapai target pengiriman 80 juta dosis ke negara-negara membutuhkan akhir Juni lalu. Koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan tantangan yang dihadapi Amerika untuk membantu vaksinasi dunia. Disampaikan tim VOA. Dua negara akan menerima sumbangan vaksin dari Amerika Serikat pekan ini, kata jurubicara Gedung Putih, Jen Saki, hari Selasa. 
Baik Guatemala dan Vietnam akan menerima vaksin COVID-19 dari pemerintahan Biden-Harris. Guatemala akan menerima 1,5 juta dosis vaksin dan Vietnam 2 juta dosis. Semuanya buatan Moderna. Ketika rakyat Indonesia dihadapkan pada lonjakan penularan dan harus mengantri untuk mendapatkan vaksinasi, pekan lalu pemerintahan Biden juga menjanjikan 4 juta dosis vaksin Moderna untuk Indonesia sesegera mungkin yang dikirim melalui COVAX, mekanisme PBB untuk pembagian vaksin. Amerika Serikat berjanji menyumbangkan 580 juta dosis ke seluruh dunia, tetapi telah gagal memenuhi target pengiriman 80 juta dosis pada akhir Juni. Saki mengatakan kepada VOA bahwa ada tantangan besar. Terkadang kita harus bekerja melalui hambatan hukum dan peraturan. Ada masalah yang terkait dengan bahan yang dibutuhkan untuk membagikan vaksin ini. Dan bahkan ada masalah transportasi terkait alat pendingin yang dibutuhkan. Jadi kami mencatat meskipun kami sudah mengumpulkan semua vaksin sesuai janji kami, sebagian permasalahannya, Negara-negara itu harus siap untuk menerimanya. Tantangannya dimulai dengan menentukan vaksin yang tepat. Sebagian besar persediaan yang tersedia di Amerika Serikat terdiri dari vaksin Pfizer dan Moderna yang memerlukan penyimpanan sangat dingin berarti tidak semua negara siap untuk menanganinya. Direktur Pusat Inovasi Kesehatan Dunia Duke, Krishna Udaya Kumar mengatakan, Begitu vaksin sampai di sana, kita harus tahu tanggal kadaluarsa pada kelompok vaksin yang kita kirim. Kita harus tahu di tingkat negara penerima, apakah sudah ada otorisasi bahwa vaksin itu boleh digunakan dan kelompok vaksin itu boleh diimpor. Itu baru tahap awalnya. Kemudian kita harus memastikan bahwa vaksin bisa disimpan di sarana penyimpanan dingin sampai pada tujuan terakhir, yaitu tenaga kerja siap dan para vaksinator terlatih dan vaksin bisa dibagikan. Negara penerima juga harus mengkoordinasikan berbagai vaksin yang mereka dapatkan dari penyedia lain termasuk COVAX, Tiongkok, dan Rusia yang membutuhkan banyak perencanaan dan membuat manajemen rantai pasokan yang rumit. Juga terdapat fakta bahwa kebanyakan dosis vaksin itu sekarang lebih banyak dinikmati negara-negara kaya. Presiden Biden mengatakan, Pada akhir pekan ini, orang Amerika yang sudah divaksinasi mencapai 160 juta. Sejauh ini Amerika Serikat baru berhasil mengirim sekitar separuh dari 80 juta dosis yang seharusnya dikirim pada akhir Juni. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA. Ratusan perempuan dan anak perempuan di kawasan Tigray, Ethiopia melaporkan perkosaan brutal yang dilakukan oleh para tentara. Perang masih terus berkecamuk meskipun pekan lalu pemerintah Ethiopia telah menarik mundur pasukan mereka. Dilaporkan VOA dari Mekele, para korban perkosaan yang berani angkat bicara mengatakan bahwa mereka hanyalah sebagian kecil dari perempuan dan anak perempuan yang telah diperlakukan secara brutal. Pendengar kisah-kisah menakutkan yang disampaikan hampir mirip. Tentara datang ke rumah warga untuk menanyakan keberadaan kaum laki-laki, baik suami, ayah, ataupun abang mereka, dan bersikeras bahwa mereka adalah pemberontak. Tak puas dengan jawaban yang diberikan, para tentara kemudian menyerang istri, anak, atau adik perempuan orang yang mereka cari. VOE berbicara dengan sejumlah korban, dan demi melindungi jati diri mereka, kami tidak menyebut namanya. Mereka menodongkan senjata ke arah saya dan berteriak, Kamu tahu, ayah kamu pemberontak, berikan senjatanya pada kami, ujar seorang perempuan. 
Lainnya mengatakan, Saya katakan pada mereka, saya tidak tahu kemana suami saya pergi, tapi mereka tidak percaya. Mereka melempar bayi perempuan saya ke tikar dan kemudian ketiga tentara itu bergantian memperkosa saya. Bayi saya menangis meraung selama kejadian itu, kata perempuan lainnya. Para petugas rumah sakit di Tigre mengatakan masih terus berkecamuknya perang membuat seringkali terlalu terlambat bagi korban perkosaan untuk mendapat bantuan dan mencegah mereka hamil atau tertular penyakit. Perempuan korban perkosaan juga kerap menderita luka-luka sangat parah secara fisik dan mental. Musi Tesfei Atsbaha di Eider Referral Hospital mengatakan, Begitu kita melihat perempuan korban perkosaan berkelompok atau perkosaan massal ini, bahkan sebelum kita bicara pada mereka, kita sudah tahu. Mereka tidak lagi dapat berjalan dan harus dibopong keluar dari ruangan, ujar Asbaha. Asbaha menambahkan dampak sesungguhnya serangan-serangan ini tidak dapat diukur secara medis karena menghancurkan kehidupan korban, juga keluarga, dan seluruh komunitas mereka. Perang berkecamuk di Tigre sejak akhir November lalu antara pasukan pemerintah federal dan pejuang pemberontak di Tigre. Pertempuran berubah pekan lalu ketika secara tiba-tiba pemerintah federal mengumumkan gencatan senjata sepihak dan menarik sebagian besar pasukan dari kawasan itu. Pasukan pemerintah federal yang meninggalkan Tigre mengklaim bahwa keputusan itu diambil karena alasan taktis dan kemanusiaan. Namun pasukan pemberontak di Tigre mengatakan merekalah yang mengusir pasukan pemerintah. Lepas dari gencatan senjata dan penarikan pasukan, krisis kemanusiaan terus berlanjut di Tigre di mana ribuan orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Sekitar 400 ribu orang diyakini menderita karena kelaparan akut dan 1,8 juta lainnya hidup di tepi jurang kemiskinan. Para aktivis mengatakan meluasnya aksi kekerasan terhadap perempuan-perempuan Tigre merupakan bagian integral dari konflik yang masih terus berlangsung. Demikian laporan tim BOE. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pengiriman ikan diekspor dari Gaza ke tepi barat hari Rabu melalui titik penyeberangan Kerem Shalom. Langkah itu dilakukan setelah Israel mengumumkan pelonggaran lebih lanjut atas blokadenya di Gaza dengan memperluas zona penangkapan ikan agar nelayan bisa akses sampai 9 mil batas laut. Langkah itu juga muncul setelah larangan ekspor dari Gaza dicabut sejak diberlakukan dalam perang baru-baru ini antara Hamas dan Israel. Peti-peti makanan laut termasuk udang, kepiting, dan ikan kerapu merah kini dalam perjalanan menuju tepi barat. Penjual ikan Gaza, Aiman Abu Hasira dan stafnya bekerja pada malam hari mempersiapkan pengiriman untuk ekspor. Bila ada pasar di luar Gaza itu lebih baik karena ada lebih banyak permintaan katanya. Nelayan diuntungkan dari ekspor karena mereka berada dalam situasi yang sulit, tambahnya. Israel dan Mesir memberlakukan blokade yang melumpuhkan Gaza setelah kelompok militan Islam Hamas merebut kekuasaan dari saingannya otoritas Palestina di jalur Gaza pada 2007. Israel mengatakan pembatasan diperlukan untuk mencegah Hamas mengimpor sumber daya militer. Sementara para pengecam memandang blokade itu sebagai hukuman terhadap 2 juta penduduk Palestina di wilayah itu. Beralih ke berita lainnya dari sarana transportasi. Kereta api Amtrak akan menanam modal senilai 7,3 miliar dolar untuk meningkatkan perjalanan kereta api Amerika dengan kereta yang lebih hemat bahan bakar. 
juga untuk meningkatkan sarana untuk pelanggan seperti jendela agar bisa melihat panorama, juga toilet otomatis, kata perusahaan itu hari Rabu. Kereta api Amerika yang bersejarah itu menerima dana besar dari pemerintah federal dan banyak negara bagian Amerika. Pihaknya mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan Siemens Mobility milik Jerman untuk memproduksi hingga 83 kereta api. Kereta baru ini akan membentuk kembali masa depan perjalanan kereta api dengan mengganti armada kami yang berusia 40-50 tahun dengan peralatan canggih buatan Amerika, kata Kepala Eksekutif Amtrak Bill Flynn. Pengumuman itu muncul sekitar 6 minggu setelah Amtrak memperingati hari jadinya yang ke-50 pada 30 April lalu pada sebuah acara di Philadelphia yang dihadiri Presiden Joe Biden yang menjadi penumpang sewaktu ia menjadi senator dari Delaware. Rencana itu mencakup pilihan sebanyak 130 kereta Siemens tambahan serta investasi untuk modifikasi dan peningkatan fasilitas, kata Amtrak. Kereta baru akan beroperasi melintasi timur laut Amerika serta berbagai rute yang didukung negara-negara bagian, termasuk di North Carolina, Oregon, Virginia, dan Washington. Bersamaan dengan itu, Siemens mengumumkan kontrak Amtrak bernilai 3,4 miliar dolar untuk memproduksi kereta api di Sacramento, California. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifandu Yastono, VOA. Sejumlah pejabat keamanan, terutama keamanan di dunia maya, hari Rabu melangsungkan pertemuan untuk membahas langkah-langkah mengatasi serangan ransomware yang terus berlanjut. Presiden Joe Biden hari Selasa mengatakan Amerika siap menanggapi jika terbukti Kremlin berada di balik serangan itu. Presiden Amerika Joe Biden hari Selasa mengatakan serangan terbaru ransomware tampaknya menimbulkan sedikit kerugian saja terhadap bisnis Amerika. Tapi ia menambahkan bahwa tim keamanan nasionalnya masih mengumpulkan informasi tentang skala serangan itu. I received an update from a national security team this morning. It appears Ransomware menyebar luas Jumat lalu dan menimbulkan korban di sedikitnya 17 negara dari sebuah server perusahaan Kaseya yang berkantor di Miami yang telah disusupi. Perusahaan itu mengatakan sejauh ini tampaknya kurang dari 1.500 bisnis telah menjadi korban ransomware. Tuntutan uang tebusan yang diminta dilaporkan mencapai 5 juta dolar. Tetapi para pakar keamanan menduga perkiraan itu rendah dan mengatakan masih mengidentifikasi para korban. Serangan ini terjadi kurang dari satu bulan setelah Biden menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak lagi menyediakan tempat yang aman bagi kelompok ransomware yang bertanggung jawab dalam serangan terbaru itu. Kelompok ransomware yang terkait Rusia berada di balik serangan yang mendistribusikan piranti runak untuk mengacak data dan baru ditata ulang kembali oleh para pertah setelah korban membayar uang tebusan. Biden mengatakan ia akan berbicara lebih banyak tentang serangan itu dalam beberapa hari ke depan. Tapi menambahkan, ia merasa baik tentang kemampuan Amerika menanggapi serangan tersebut. Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Jen Saki mengatakan memerangi ransomware tetap menjadi prioritas utama Gedung Putih ketika Presiden Joe Biden bersiap melangsungkan pertemuan dengan para tokoh pemimpin hari Rabu guna membahas upaya melawan serangan itu. The increase in ransomware attacks 
far predated the president taking office. Uh, and it is something that uh, from day one he has made a priority and has asked his team to uh, focus on uh, where we can have an impact, how we can better work with the private sector, and what we can do across the federal government to uh, help address and reduce ransomware attacks. Biden Sabtu lalu mengatakan telah memerintahkan penyelidikan mendalam oleh intelijen Amerika terhadap serangan tersebut dan bahwa Amerika akan menanggapi jika diketahui bahwa Kremlin terlibat serangan itu. Sefam Zreva, VOA, Washington. Anda masih menyimak VOA This Morning? Selama dua setengah tahun terakhir, perempuan asal Surabaya, Ika Permatasari Olsen, hidup di sebuah kapal yak. Hari-harinya tidak hanya dihabiskan mengarungi samudra, tetapi juga bekerja jarak jauh dan membersihkan plastik dari pantai-pantai Norwegia. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan selengkapnya. Di masa pandemi, banyak orang sekolah dan bekerja dari rumah. Tapi Ika Permatasari Olsen bisa jadi lain sendiri. Perempuan 30 tahun ini bekerja dan berkegiatan dari sebuah kapal yacht. Ternyata it's fun, it's nice. Hidup nomaden di atas sebuah kapal dijalaninya sejak 2018 bersama suami Oivind Olsen, seorang warga Norwegia. Ika yang ketika itu masih bekerja kantoran dalam bidang IT di Surabaya, tadinya enggan meninggalkan kehidupannya di darat. Oivind yang sudah lebih berpengalaman berusaha meyakinkannya untuk mencoba. Ada ombak kecil dalam perjalanan dari Barcelona ke Mallorca. Dia tidak menyukainya dan sempat bilang mau pulang naik pesawat saja. Namun kami coba lagi, tapi kali ini cuacanya lebih baik dan dia mulai menyukainya. Sejak itu petualangan keduanya dimulai. Mereka hidup di atas kapal berukuran 17 kali 5 meter yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Pasangan ini berlayar dari satu negara ke negara, pulau ke pulau, dan pantai ke pantai, sebagian besar di Laut Mediterania. Namun ibarat ombak, perjalanan mereka penuh pasang surut. Karena kita terjebak badai itu bukan sekali dua kali yang yang bikin aku mikir, mau nggak mau, aku harus belajar untuk nyetir. Kini Ika sudah terampil mengemudikan kapal berwarna hitam itu. Dia juga sudah bisa merencanakan rute, merawat bagian-bagian kapal, serta menguasai navigasi. Jika sedang tidak memegang roda kemudi, Ika bekerja jarak jauh untuk sebuah perusahaan piranti lunak milik Singapura yang memiliki cabang di Surabaya. Pandemi yang melanda sejak Maret 2020 juga berimbas pada dunia perlayaran. Karena beberapa perbatasan negara ditutup, mereka memutuskan untuk berlayar di perairan Norwegia saja, di mana kapal itu terdaftar. Dan di salah satu pantai Norwegia inilah Ika berkenalan dengan organisasi nirlaba In The Same Boat yang bertujuan membersihkan limbah plastik dari pulau-pulau dan pantai-pantai Norwegia. Kita sailing dari coastline ke coastline di Norway, satu coast to coast uh, di Norway untuk uh, bersih-bersih sampah karena di beberapa area, di banyak area di Norwegia, apalagi pulau-pulau terluar di Norway itu, tidak ada jangkauan jalan dari darat. Satu-satunya yang bisa menjangkau ke sana itu pakai kapal. Ia pernah membantu mengumpulkan 1,7 juta ton plastik hanya dalam dua hari di sekitar Tromso. Limbah itu dibawa ke pelabuhan utama untuk didaur ulang. Kehadiran Ika dalam kelompok itu disambut baik oleh salah seorang pendiri in the same boat, Rolf Orion Hoxett. 
Really hard. Dia pekerja keras, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak hanya dengan membersihkan pantai, tapi membantu dengan hal-hal lain juga. Kelompok itu memasang target untuk membersihkan 20.000 pantai antara tahun 2020 dan 2025. Beberapa bagian wilayah barat Amerika Serikat mengalami rekor suhu tinggi di tengah kekeringan yang menandakan menurut para ahli perubahan cuaca jangka panjang. Dengan lusinan kebakaran yang sekarang terjadi di bagian barat, Presiden Joe Biden telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur dan pejabat di wilayah itu untuk membicarakan masalah tersebut. Berikut laporan Mike O'Sullivan dari VOA disampaikan Irfan Ihsan. Sekitar 50 kebakaran besar terjadi di bagian pantai barat Amerika, termasuk di California, yang mengalami musim kebakaran terburuk dalam sejarah tahun lalu. Ketinggian air telah anjlok di Danau Oroville, waduk terbesar kedua di negara bagian itu, dan di Danau Mid, di negara bagian Nevada dan Arizona, mengancam akan mengurangi pembangkit tenaga listrik karena suhu melonjak ke tingkat rekor tertinggi di Death Valley dan tempat-tempat lain. Di kota Paradise yang hancur akibat kebakaran hebat tahun 2018, Petugas pemadam kebakaran bersiap-siap untuk kemungkinan musim kebakaran mematikan lainnya. John Messina, kepala pemadam kebakaran Kabupaten Butte mengatakan, Kelembaban yang ada di tumbuh-tumbuhan sangat rendah untuk sepanjang tahun ini, yang berarti potensi kami untuk musim kebakaran jangka panjang ada di sana. Sebagian besar kebakaran hutan dimulai oleh manusia atau sambaran petir. Ketika semak-semak kering dan padat seperti sekarang ini, bahayanya lebih tinggi. Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan, Kita mendapati tumbuh-tumbuhan yang saling bertumpuk hingga pada titik di mana sekarang ada banyak bahan bakar untuk dibakar di area ini pada saat yang sama ketika lahan ini mengering karena perubahan iklim, katanya. Sumber daya telah menipis dalam beberapa tahun terakhir dan kebakaran besar terkadang membakar segalanya hingga cuaca berubah. Di negara lain, orang juga menghadapi peningkatan risiko bencana yang disebabkan oleh iklim, kata para ahli. Mike Flanagan, pakar kebakaran hutan liar Universitas Alberta, kembali mengatakan, Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan ekstrim, banjir ekstrim, semuanya terkait satu sama lain. Panas yang ekstrim dan terkadang sangat dingin. Mengontrol emisi karbon dapat memperlambat proses, kata para ahli, tetapi di beberapa bagian Amerika Serikat bagian Barat mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya. Itu antara lain karena cuaca ekstrim mengubah kondisi baik di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan, saya pikir sebenarnya ada cara untuk mengurangi bahan bakar di sekitar tempat kita tinggal dan mulai berdamai dengan api, hidup dengan api sehingga ketika datang itu tidak begitu merusak, katanya. Ia juga mengatakan kita dapat mengubah ancaman sambil mengurangi emisi karbon yang mengubah iklim. Demikian laporan VOA. Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Siaran ini diproduksi Erna Wiasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com Dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The Voice of a-